0: Herzlich willkommen beim Persman Podcast, der Personalpodcast. Hier erhalten Sie alles Wissenswerte rund um das Personalmanagement. Mein Name ist Patrick Reiner. Ich bin Inhaber der Persman Solutions, HR Vendor Management und Consulting. Kostet die Personaldienstleistung Ihrem Unternehmen zu viel Zeit, Arbeit und Geld? Wir machen Sie und Ihr Unternehmen fit für die Personaldienstleistung. Wie wir Sie unterstützen können, erfahren Sie auf wwwpurs onede oder senden Sie uns gerne eine E-Mail an vm at onede Heute spreche ich im PersOne podcast der Personal-Podcast, mit der Inhaberin von Qualimizer, Sonja kupmann bischof über das Thema Optimierung von Online-Stellenanzeigen. Hallo. Hallo. Ich danke Ihnen jetzt schon mal vorab für Ihre Zeit. Ich freue mich total auf unser Interview, für die, unsere fleißigen Zuhörer, ist es schon bekannt, ich hoffe für Sie auch. Ähm, am Anfang möchten wir auch ein Stück weit was von Ihnen als Person kennenlernen und äh, nehmen Sie uns doch dazu bitte mal mit auf Ihren Karriereweg. Das
1: mache ich doch gerne. Also ich bin derzeitig, wie gesagt, jetzt Unternehmerin und war vorher bei einem Online- Stellenportal beschäftigt, acht Jahre lang. Habe äh, die letzten drei Jahre eben dieses Thema Online-Stellenanzeigen optimieren, auch äh, komplett verantwortet, teilweise alleinig verantwortet und habe gemerkt, dass mir das einen irren Spaß macht, einfach auf die Suche zu gehen. Warum können Stellenanzeigen nicht laufen? Habe da auch mich immer wieder mit der Regelabteilung äh, in Verbindung gesetzt, habe auch Rücksprache mit Kunden und Kollegen gehalten, habe mich da auch so ein bisschen reingefuchst und für mich da selber auch so richtig eine kleine Wissenschaft rausgemacht und äh, im Endeffekt habe ich eben gemerkt, dass mich das Thema auch immer noch sehr interessiert. Irgendwann gab es dann für mich persönlich auch die Situation, wo es ans Überlegen ging, wie geht's weiter mhm. und daraus entstand dann die Idee, mache ich mich doch in dem Bereich selbstständig.
0: Seit wann gibt es das Unternehmen?
1: Das Unternehmen gibt es jetzt äh, in Vollzeit seit Anfang des Jahres und ähm, ja, hat sich eben jetzt die letzten Monate auch weiterentwickelt, äh, sodass man da auch die, die klare Richtung langsam erkennen kann, sodass, äh, sodass man auch sagen kann, äh, trotz Corona, äh, das
0: haben wir ganz gut auf den Weg gebracht. Ah, sehr schön, weil die Frage nehmen Sie mir gerade vorweg, weil äh, na, ich meine, das ist ja, man könnte ja meinen, total schl ja, schlechter Zeitpunkt, äh, aber wann, ist wann kommt eine Pandemie zum richtigen Zeitpunkt, äh, muss man das ja ganz klar sagen.
1: Genau, ja. Es gab natürlich viel Zeit, in der ich nichts zu tun hatte. Ähm, ich glaube, wie bei allen von uns und in der Zeit habe ich mich ja damit befasst, dann auch das Buch zu schreiben. Ich habe ja äh, ein Buch geschrieben, ein kleines Essential. Das wird jetzt in Kürze über den Springer Gabler Verlag auch rauskommen, äh, Optimierung von online Anzeigen. Und ähm, man muss natürlich immer überlegen, wo kann man seine Kräfte sonst noch bündeln, um einfach auch noch Möglichkeiten zu erkennen. Und um das Know-how einfach auch weiter an die Kunden direkt weiterzugeben, habe ich mir gedacht, fasse ich das einfach mal in einem kleinen Buch zusammen.
0: Ah, Klasse. Wie lange hat das Projekt gedauert?
1: Also die reine Schreiberei kann man natürlich immer nicht so sagen, weil man steht ja schon mit den Lektoren auch in Verbindung. Die wollen dann ja. hinterher das Ganze nochmal überarbeitet haben. Und Aber so das ganze Projekt, das uh, hat schon so zwei Monate in Anspruch genommen.
0: Ach, zwei Monate? Sie ja. stöhnen sagen zwei Monate. Also ich hätte jetzt, ja. äh, hätten Sie mir zwei Jahre gesagt, hätte ich noch gesagt, ja gut, das ist wirklich lang. Aber, aber ja, zwei Monate ist, ist ja... ist ja, ja immer
1: die Frage, wie viel Zeit bringt man dafür auf? Und wenn man einen normalen acht Stunden Arbeitstag hat, dann hat man natürlich nicht die Zeit, sich wirklich umfangreich damit zu befassen und deswegen habe ich die Zeit so gut nutzen können, weil sonst hätte man wahrscheinlich auch nicht mehr die Energie gehabt, da, dann noch sowas auf die Beine zu stellen, aber so konnte man eben auch das Beste draus machen und einfach auch noch was Positives rausgewinnen.
0: Was ich gerne anbieten möchte für unsere Zuhörer, wir nehmen unsere Folge heute am 2.12.2020 auf wahrscheinlich, mit hoher Wahrscheinlichkeit vielmehr, wird die, diese Folge im Januar veröffentlicht werden. Und ähm, ja, was ich Ihnen anbieten kann, sobald Sie einen Link haben, ähm, wo man das, äh, Ihr Buch ähm, erhalten kann für unsere Zuhörer, senden Sie mir den gerne zu. Wir werden ihn gerne in den Beschreibungstext noch mit hinzufügen. Und äh, ja, liebe Zuhörer, fleißig, äh, fleißig das Buch kaufen. Und ich möchte sagen, ja, das äh, Buch zum, äh, zum Podcast, weil ähm, interessanterweise unser, unser Titelthema lautet Optimierung von online Stellenanzeigen. Warum ist das so wichtig, Stellenanzeigen, besonders Online-Stellenanzeigen zu optimieren?
1: Weil äh, es natürlich auch genau das Thema ist, es sind Online-Stellenanzeigen. Und äh, da liegt natürlich ein großer Unterschied äh, zur normalen Zeitung vor. Wie, äh, die meisten kennen das nochmal, schlägt eine Zeitung auf und äh, hat dann die Anzeige vor sich, muss dann nicht weiter gucken und suchen, sondern die ist einfach da. Und das ist eben bei der Online-Stellenanzeige ganz anders. Da gibt es den Suchbegriff, den der Kandidat eingibt. Es gibt einen Suchalgorithmus, nach dem Stellenanzeigen demnach angezeigt werden. Und das Wichtigste ist natürlich überhaupt, wenn man viel Geld für eine Stellenanzeige ausgegeben hat, was Sie ja schon angesprochen haben, dass die auch gefunden wird. Dass man nicht irgendwann da steht und uns sagt, wir haben eine tolle Stellenanzeige auf den Weg gebracht, aber die wird einfach nicht gefunden. Und Da ist es eben ganz immens wichtig, dass da zum einen natürlich auch Interessante Elemente drin sind. Der Titel, der muss aussagekräftig sein natürlich, dass das auch wert ist, angeklickt zu werden, dass derjenige sich direkt angesprochen fühlt. Aber es müssen auch genügend suchbare Begriffe drin sein, um die überhaupt aufzufinden. Das kann zum Beispiel... Sind ähm, wir ja
0: meine Frage ging jetzt, sollte dahin gehen, es gibt ja das Thema bei Google, also diese SEO-Optimierung. Sind wir da ungefähr da auf der, Ebene, auf der ähnlichen Ebene?
1: Darauf wollte ich hinaus. Das ist ja SEO. SEO ist ja Search Engine Optimization. Das ist ja diese Suchmaschinenoptimierung genau. Und die sieht vor, dass im Gegensatz zum Search Engine Advertising, wo ja auch Bereiche gekauft werden, um äh, ein Unternehmen oder eine Anzeige zum Beispiel auch äh, eher sichtbar zu machen. Aber beim SEO ist es eben der Fall, dass aufgrund der suchbaren Begriffe, die da drin enthalten sind, eben auch je mehr enthalten sind, die Auffindbarkeit steigt.
0: Jetzt habe ich, glaube ich, zum ersten Mal den, 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 den kompletten äh, Begriff von ähm, nicht SEO, sondern von SEA. Ich hatte das schon öfters mal als Abkürzung gesehen und dachte halt, hm, ist das äh, woher kommt denn dieser Begriff? Ah, das A steht dann für Advertising, wahrscheinlich.
1: Richtig, genau. Und der gesamte Überbegriff, das wäre SEM, Search Engine Ma äh Management.
0: Die Personalabteilung... Er stellt ja meistens auf Basis von einem Stellenprofil dann die Stellen, äh, Stellenanzeige. Wie wichtig ist eigentlich ähm, die richtige, das richtige Stellenportal?
1: Also die Frage nach dem richtigen Portal ist eigentlich gar nicht so einfach zu beantworten, weil es immer auf den Bereich auch ankommt, der Anzeige. Wo soll diese erscheinen? Was ist der Inhalt? Es gibt ja technische Anzeigen, es gibt medizinische Anzeigen und äh, es gibt natürlich auch diese sogenannten Blue-Color-Anzeigen, wo, wo äh, zum Beispiel ungelernte Hilfskräfte da, äh, dann ausgeschrieben werden. Die werden natürlich an, äh, anders äh, ausgeschrieben und gefunden als äh, normale Fach- und Führungskräfte. Und ähm, da muss man für sich einfach selber herausfinden, welches das richtige Portal ist. Äh, wichtig ist halt, dass, äh, dass man schaut, welche Verbreitung das Portal hat. Es gibt ja viele Portale, die auch äh, bundesweit ausschreiben und äh, dann dementsprechend eine höhere Verbreitung haben und ein höheres Ranking haben als beispielsweise andere. Da kann man sich am besten im Internet vorher mal anschauen, ähm, welche, äh, welche Portale tauchen zuerst auf, wo möchte ich schalten, was möchte ich vielleicht auch investieren. Also ich würde jetzt nicht äh, pauschal sagen, irgendwo das eine oder andere Portal ist da, geeignet, weil es einfach auch auf die Anzeige selber auf, äh, ankommt und auf die Bedürfnisse ankommt.
0: Perfekt. Also das, damit ich das jetzt auch verstehe, ähm, wäre es vielleicht dann sinnvoll, sich vielleicht einmal in die, einmal die Schuhe des Bewerbers anzuziehen und einmal zu, für sich zu schauen, hm, wenn ich jetzt ein, wenn ich jetzt eine, wenn ich jetzt eine Stelle für mich suchen würde, wo würde ich sie suchen? Und dort inseriere ich dann am besten. Habe ich das ein Stück weit richtig verstanden?
1: Unbedingt. Also das würde ich sowieso immer tun. Einerseits auch bei der Ausschreibung der Stelle und auch auf den, an der anderen auf der anderen Seite, um sich anzuschauen, wie wirkt die Anzeige auf mich selber als Bewerber? Wirkt die angenehm? Wirkt die ansprechend? Bekomme ich mit dem Stellentitel die Informationen, die ich brauche, um das auch interessant zu finden, um die Anzeige überhaupt anzuklicken? Es ist immer gut, sich das auch aus der sich des Bewerbers vorzustellen, um einfach auch zu gucken. Ich meine, die meisten kennen ja auch beide Seiten, wissen ja auch, was sie selber von der Anzeige erwarten würden, ähm, was jetzt das Richtige ist. Und das äh, lasse ich eben auch viel in meine Arbeit einfließen, einfach indem ich die Seite auch berücksichtige, die der Bewerber dann sieht.
0: Jetzt ohne jetzt zu sehr in die Tiefe zu gehen, aber im Grunde würde man ja wahrscheinlich ja erstmal bei den Großen schauen. Also ähm, wahrscheinlich Monster, Stepstone, Indeed.
1: Das kann man ja durchaus auch tun. Also, das ist, ich würde da äh, nirgendwo abraten. Also, ich, äh, ich sage immer, äh, jeder hat ja auch seine Favoriten. Ne? Also bei mir war es damals zum Beispiel so, ich habe, äh, hab, als ich anfing nach der Ausbildung die ersten äh, Bewerbungen auch zu schreiben, da habe ich ja auch selber geschaut. Und ähm, es gibt auch Portale, die kennt man aus diesen Zeiten schon. Äh, und äh, da fühlt man sich selber auch wohl. Also ich würde das nicht pauschalisieren und sagen, jetzt man muss zu dem einen oder zu dem anderen, sondern ähm, man, natürlich ist es auch immer äh, eine finanzielle Frage, aber letzten Endes ist es ja auch immer die Frage, was kostet eine äh, Stelle, die unbesetzt ist. Abs und die
0: Opportunitätskosten no? beachten, definitiv.
1: Ach, richtig, und deswegen... Äh, würde ich einfach sagen, äh, man schreibt letzten Endes äh, da aus, wo man das beste Bauchgefühl hat.
0: Wie budgetiere ich denn richtig eine Stelle uh, Stellenausschreibung?
1: Das äh, ist auch eine gute Frage. Dafür sind wir hier. Es, es, es kommt ja da auch drauf an, erstmal, ähm, welche Art von Ausschreibung möchte man. Möchte man da noch Bildchen drin haben? Oder möchte man nur eine einfache Textanzeige haben? Die Länge spielt da ja keine Rolle, die, das ist egal, weil man bezahlt ja pro Anzeige. Und äh, eine Rolle spielt natürlich auch immer die Laufzeit. Na, und äh, es gibt natürlich Anzeigen wie zum Beispiel ähm, eine äh, Sachverständigenstelle oder eine Sekretariatsstelle zum Beispiel, äh, wo man davon ausgehen kann, die wird äh, etwas schneller besetzt. Aber es gibt natürlich auch äh, es hochtechnische Stellen, wo das etwas schwieriger ist. Und da ist es unter Umständen auch mal ähm, interessant und wichtig, die nicht nur einen Monat auszuschreiben, sondern auch über zwei oder drei Monate. Gerade jetzt, äh, wenn es zum Beispiel auf Weihnachten zugeht, da empfehle ich zum Beispiel grundsätzlich nicht nur die ähm, Tage vor Weihnachten zu, be äh, zu beachten, sondern auch äh, die Ferien dabei und auch äh, über die Ferien ins neue Jahr hinein, um da mal zu gucken, wer da vielleicht noch jetzt... Äh, neu sucht, weil man nie, nie genau weiß, äh, wann jetzt welcher Kandidat äh, letzten Endes sucht und ob es der richtige ist und äh, darauf kommt es natürlich dann auch an, wie lange schreibe ich aus und danach berecht, berechnet sich natürlich auch das Budget für die Stellenanzeige.
0: Und äh, wie sehen Sie die Zusammenarbeit mit der, mit der Jobbörse der Agentur für Arbeit? Ähm, ist das halt heutzutage immer noch auch ein probates Mittel, dort Stellen auszuschreiben?
1: Es ist nicht verkehrt, dort auch ähm, die ins Boot zu nehmen. Wie gesagt, da kommt es auch immer auf die Stelle an. Ne? Und ähm, Aber letzten Endes, ähm, die einen haben äh, vielleicht gute Erfahrungen damit gemacht, die anderen haben gesagt, nee, das ist jetzt nichts für uns. Auch da muss ich wieder sagen, das ist äh, individuell verschieden und kommt einfach auch äh, darauf an, äh, was man von der Stelle jetzt erwartet. Und was man von den Kandidaten erwartet.
0: Ja, okay, also man hört ja eigentlich ja zwei Dinge raus, dass äh, bei Ihnen jetzt, dass zum einen, man kann definitiv auch hier nicht verallgemeinern. Und dadurch, dass es so individuell ist, ist es ja dann doch, dann doch irgendwie beratungsintensiv. Und äh, mal eben eine Stelle, Stellenanzeige veröffentlichen, ähm, ja, da ist das mal eben schon falsch. Ja? Also das heißt also schon im Vorfeld viele Gedanken machen. Und ich denke mal auch, wahrscheinlich auch ein bisschen nachjustieren, wenn man halt merkt, ähm, das funktioniert nicht, oder?
1: Unbedingt. Also das ist eigentlich Hauptteil meiner Arbeit, die, dieses Nachjustieren. Und zwar ähm, äh, sind die meisten äh, Kunden, die zu mir kommen, wirklich äh, solche, die eine Anzeige ausgeschrieben haben äh, und dann gemerkt haben, irgendwie läuft das noch nicht. Ich empfehle da immer den, dem Ganzen zumindest so sieben bis zehn Tage eine Chance zu geben, weil jemand, der eine Anzeige liest, der bewirbt sich ja nicht am selben Tag. In den wenigsten Fällen, sondern das dauert immer ein paar Tage. Und um da wirklich eine ähm, gute Aussage darüber zu haben, ähm, wie der bisherige Rücklauf war, äh, da genügen eben nicht zwei oder drei Tage, da braucht man schon eine Woche oder zwei. Äh, wenn man dann zum Beispiel nach der Zeit sieht, ich bekomme gar keine Bewerber oder ich bekomme nur ganz wenige, ich habe da mehr erwartet oder die entsprechen überhaupt nicht dem Profil, was wir brauchen den fehlen Kenntnisse, die, die haben nicht die entsprechende Ausbildung, dann sind das ganz konkrete Punkte, an denen man nachjustieren kann. Ein wichtiger Punkt ist zum Beispiel auch, fehlen da zum Beispiel Sprachkenntnisse. Mhm. Ich bekomme auch immer mal wieder die Anfrage, ich bekomme ganz viele Kandidaten, die zwar Kenntnisse in der Materie haben, aber zum Beispiel die entsprechenden Sprachkenntnisse nicht haben. Ja, und da gucke ich dann konkret rein, steht es denn überhaupt drin, dass sie die <lacht> Sprachkenntnisse <lacht> haben? Und sie würden lachen. An vielen ja. Stellen ist es einfach so, es steht einfach auch nicht drin. Es wird vorausgesetzt. Und das ist ein ganz gefährliches Thema: etwas voraussetzen. Natürlich soll man irgendwo auch wissen, wovon man spricht. Und natürlich soll man irgendwo auch voraussetzen, dass man die Kenntnisse haben will. Aber oft ist es so, wenn die Kandidaten das sehen, die Anzeige, und es steht nicht drin. Dass die Kenntnisse gewünscht sind, dann denken die auch, dann bewerbe ich mich trotzdem. Mal. Vielleicht klappt es ja. Na, und da kann man dann zum Beispiel nachjustieren und äh, sowas dann noch mit mit einfügen.
0: Ja, ja weil ja, es, es kann ja passieren, dass man halt auf eine Stelle sehr sehr viele Bewerber bekommt, aber davon halt ganz ganz viele, die man äh, vielleicht nicht einstellen kann, wo es einfach nicht passt. Oder Richtig. halt genau das, oder das andere Extrem ist, ich bekomme halt gar keine ähm, ähm, gar keine Kandidaten. Ganz genau weil halt vielleicht meine Bewerbung, meine Ausschreibung zu speziell ist. Ich kenne das noch von früher, ich habe ja hab eine lange Zeitarbeitsvergangenheit und wir haben häufig Stellen dupliziert und in mehreren Portalen und mehrfach in unterschiedlichen Orten ausgeschrieben. Ah ja. mhm. Wie, das wurde irgendwann halt auch eigentlich von der Agentur für Arbeit untersagt ne, zum Thema Poolstellen. Gibt es denn oder ist es denn dennoch ein, ein probates Mittel, ähm, gegebenenfalls über mehrere Stellen ähm, Stellenportale ähnliche oder, oder halt dann auch gleiche Stellen ähm, online zu, äh, zu, zu veröffentlichen? Oder würden Sie sagen, konzentriere dich lieber auf ein Stellenportal?
1: Nein, also ich denke, das kann man durchaus auch machen, weil man natürlich auch äh, immer vergleichen kann, äh, wo, wo bekommt man vielleicht die entsprechenden, Bewerber eher als über die anderen Wege, aber normalerweise neige ich dazu, wirklich zu empfehlen, sich auf einen Stellenteil zu konzentrieren, dass das möglichst viel auf einmal bietet, dass eine möglichst hohe Verbreitung hat, dass die entsprechenden Stellen auch gezielt anspricht und wenn man die Anzeige wirklich so formuliert, dass der Titel klar ist, dass diejenigen sich auch angesprochen fühlen. Da, äh, dann ist es oft auch so, da, dass man mit einem Portal schon ganz viel erreichen kann, oft mehr als wenn man über viele ausschreibt und da ist dann noch nicht genau darauf geachtet worden.
0: Klasse. Jetzt, es gibt ja das Thema immer, also im Bereich des Online-Marketings, die Conversion-Rate und Cost-by-Click und was nicht, was es da noch gibt. Ich will es ein bisschen einfacher machen und am Ende ist es ja immer so, seht das Ergebnis und sie wollen ja einen Kandidaten, eine Kandidatin aktivieren, sich bei ihnen zu bewerben. Jetzt ist es ja bei vielen und zum Teil ja auch bei vielen Großunternehmen so, dass man ähm, dann nicht gebeten wird, sich ähm, per E-Mail zu bewerben, sondern man bekommt einen Link zu deren Stellenportal. Wie stehen Sie dazu? Ähm, ist, es, ähm, ist es dann vielleicht doch besser, einfach dem Kandidaten die Möglichkeit zu geben, eine E-Mail mit den entsprechenden Anlagen zur Verfügung zu stellen oder erstmal sich durch dieses, ja, ich sage mal, Bewerbungsportal zu hangeln?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diese Bewerbungsportalseiten immer gehasst. Weil, äh, weil das häufig festge festgesetzte Seiten waren, wo man äh, nicht viel Spielraum hatte, wo, äh, die man endlos ausfüllen musste ne? und dann wirklich die entsprechenden Informationen, ohne noch irgendwas äh, hinzufügen zu können, äh, einfach abgeschickt hat und dann war man raus. Da würde ich eher dazu neigen, mich wirklich bei einem Portal zu bewerben äh, oder auf einer Seite zu bewerben, wo ich selber die E-Mail gestalten kann, wo ich meine ähm, Dateien anhängen kann und wo ich in der persönlichen E-Mail auch selber entscheiden kann, äh, was lasse ich den, den anderen jetzt, was lasse ich dem anderen jetzt noch von mir zukommen oder nicht. Natürlich gibt es immer noch Felder, wo, wo man dann auch einen kurzen Kommentar einfügen kann. Na, aber da, da ist ja dann immer noch die Unsicherheit gegeben, man hat ja schon Anschreiben angehängt. Ja, äh, was schreibe ich denn jetzt noch da rein? Ja. Zum Beispiel? Also ich bin persönlich eher ein Verfechter von der Bewerbung per E-Mail ganz einfach, aber auch das ist wieder äh, per persönlich jedem selber überlassen, ganz einfach deswegen. Ähm, andere machen es vielleicht gerne so, dass, äh, dass die vorgefertigt ihre Sachen anhängen, also auch da kann ich wirklich nur sagen, das ist jedem selber überlassen.
0: Es ja, hat ja wie, wie, wie vieles in dem seine Vor- und Nachteile und ähm, ich kann das sehr gut nachvollziehen, wenn man halt viele Stellen online hat und wenn man viele Bewerber generiert, dass man den Prozess ein Stück weit automatisieren muss und das auch vereinfachen will, das kann ich sehr gut nachvollziehen, aber Sie haben es ja vielleicht auch aus der Formulierung meiner Frage schon festgestellt, ich sehe das halt auch ein bisschen ähnlich, ich äh, bin auch ein Freund davon, klar muss man halt auch bei Grenzen setzen in Form von der Dateigröße zum Beispiel bei vielen E-Mail- ähm, ja, Natürlich. Programme halt, keine Ahnung, ich sag mal 20 Megabyte, nee, Megabyte heutzutage nicht mehr, wahrscheinlich 20 Gigabyte, da man merkt, ich bin alt, 20 Gigabyte vielleicht nicht mehr verkraften und dann die ganze E-Mail nicht ankommt und man wartet gegebenenfalls ähm, auf ein Feedback vom, vom Unternehmen, aber die haben die E-Mail gar nicht bekommen, weil der Anhang zu groß ist, aber das kann man ja theoretisch ja auch dann halt ähm, ähm, in der Stellenschreibung ja erwähnen, dass man bitte darauf achtet, äh, dass die Anhänge nicht eine gewisse Dateigröße überschreiten. Das
1: kann man immer in Klammern noch dazufügen oder... In einem Nebensatz, das ist überhaupt
0: kein Problem. Wunderbar. Liebe Zuhörer, wenn Sie bessere oder jetzt ganz einfach gesagt überhaupt Bewerber bekommen wollen, aber sagen wir einfach mal, bessere Kandidaten, besseres Matching auf Ihre Stellenanzeigen bekommen haben, dann, dann melden Sie sich doch mal gerne ähm, bei unserer netten Interview, bei unserem netten Interviewgast äh, von Qualimiser, Frau. Sonja Kurpmann-Wischoff und äh, Frau Bischoff. wir werden Ihre Kontaktdaten, ähm, wenn es passt, auch ähm, alle möglichen Informationen zu Ihrem Buch gerne im Beschreibungstext mit verlinken. Ich möchte mich an dieser Stelle für das nette und sehr, sehr informative Gespräch bei Ihnen bedanken und äh, bleiben Sie gesund und ich hoffe, wir sehen uns auf der Zeitachse auch mal persönlich.
1: Ja, das würde mich freuen. Ich bedanke mich auch und wünsche auf jeden Fall schon mal eine schöne Vorweihnachtszeit.
0: Dankeschön. Kommen Sie gut ins Neujahr. Sie auch. Weitere Folgen finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und auf unserer Homepage www.purse-one.de. Möchten Sie uns unterstützen? Dann abonnieren, kommentieren und teilen Sie unseren Podcast auf Ihrer Lieblingsplattform. Oder schauen Sie gerne mal bei Patreon nach. Den Link zu unserer Patreon-Seite finden Sie ebenfalls im Beschreibungstext. Vielen Dank, Ihr Patrick Reiner von Purse One Solutions.